0: Hello， 各位听众朋友 们， 大家好。现在 Uber 提供的服务跟计程车行业之间有一些冲 突， 那政府正在跟 Uber 还有跟计程车业者讨论这个事情。那为什么会有这样子的一个冲突 呢？ 你知不知道十月以 后， 我们有可能就不能够在台湾叫 Uber 了？ 我们今天的节目 呢， 邀请到大家都非常熟悉的台北市议员苗博雅苗议 员， 还有台湾协作及共享经济协会的秘书长周元运周秘书 长， 一起来谈一谈台湾。在数位经济发展上面的法规治理有哪些挑战，必须要克服？今天的节目分成两集，接下来是下半集的节目。从协会目前看到，就是说你们平台上其实很多种业者嘛。我们刚刚举的交通服务，然后 a i r b b 是比较属于这个租房的服务。我知道还有很多，比如说像跑腿的这种，或者是说，就我知道杰克帮也是你们的会员嘛，对，就帮忙跑腿啊、送东西啊等等这种服务的业者，其实很多。那大家面对的问题，其实都。不太一样。那刚刚阿苗有提到，就是说外部性的问题是企业它作为一个服务提供者，它要解决的这些，不管是安全啊、保险啊、税负的部分，协会现在的这些会员们面对这些问题的基本的态度大概是什么样？其实我们刚刚看到阿苗
1: 刚举的这些例子啊，它其实就反映出来说，政府它在一个面对新的形态的业种出现的时候，它应该要采取什么样的管制方式？那目前我们观察到，它当然是呃。只能说他现在用的方式是比较偷懒的，因为他就是用。呃， 既有业者是用什么标 准， 你就是用什么标 准， 而不是进入到阿苗刚刚讲的这些细节性的讨论。就是 说， 在安全性上 面， 你要符合哪些规 范？ 那其他的地方我可以放开来。所以我们在其他国家观察到的例 子， 会有蛮多分级管理的方式。好比 说， 以 Uber 为例好 了， 可能他在新加坡 啊， 或者是在美国 啊， 他就是不是用计程车的方式 管， 但他还是有另外一种规管方式。那这里面也可以满足 呃， 像阿苗刚刚讲到的安全的要求 啊， 保险的要求 啊， 或者是资格这种驾驶人资格的要求，那 Airbnb 其实也是啊，它在一些国家就是会用不同的分级管理方式，它并不是用旅馆的方式去规管的，所以从我们的协会来看这件事情，在呃我们有这么多的平台的业者，有这么多数位经济的参与者，其实面临到的。主要最核心的问题就是政府在用不合时宜的旧的想象来规管，那这是一个非常明显的例子。但是我们其实也看到一些不错的发展，像共享停车位的这一块，你要叫一个平常只是没事把他自己的闲置的停车位分享出来的人去把他家的停车位登记成停车场嘛？那去年我们就观察到政府其实有意识到这件事情，所以他们在推出共享停车位的定义的时候，其实稍微做了一些松绑。那它是采用一个分级管理的方式，所以只要你的分享出来不超过一天，不超过八个小时。那一个月不超过两百四十个小时，你就可以算是一个自用的，就是偶一为之的分享的性空间。对，所以我们其实看到这样子的案例，我们认为这是一个好的发展方向。这个也是交通部管的吗？这个是地方政府，所以它只有在台北市。哦、那它在台北市这个停车场的设立，它其实牵涉到这个停车位它的税。税要用什么标准？所以当时是国发会，他也找了财政部进来，那他也找了交通部，他也找了地方，像台北市的停管处也进来讨论这件事情。那最后定出来了这样子分级管理的标准。所以其实这是好的管理方向。那协会的会员，像你刚刚讲到的杰克邦啊，或者是像我们也有从事货运的一些会员啊，那在这一块上面，其实以劳动者的定义。嗯是大家普遍面临到的一个灰色地带，就是说
0: ，他这个合作的这些，不管是跑单方的、帮忙清洁的，他们到底算受雇者或不是受雇者的这个问题，对不对？听说现在是没有清楚定义婚纳关的，这
2: 绝对会是下一个起大争议的地方。那当然，呃，什么时候会起大争议？我相信会是在第一个比较不幸的案例发生的时候，比如说，呃，食物外送，哈、喔，然后这个外送员哈、喔，在路上出了意外，哈、喔，也许如果是严重的车祸或是导致身故等等的，这个就会衍生的就是说，诶、欸，比如说他是不是老公？他有没有劳保？如果他有劳保的话，就有直灾赔偿嘛。但是如果他没有呢？好，那马上就会衍生一个问题了。那所以第一个，我觉得我很高兴 Rene 他提到这个问题，因为这代表业者也在思考这件事情
0: 。对，因为我跟业者聊过，他们都很希望赶快有一个定义出来，进入一个讨论的状况
2: 。对，如果业者有在思考，这绝对是一个正面的讯号，就是不要等到出事之后大家说哦，我奈奈阿内，然后因为出事之后他在想奈阿内，那一定是踢皮球大赛。我其实一直也在就是想要推动说，我们的劳动局能不能，因为在台北这个服务真的很多嘛，那是不是说台北市的劳动局可以就此？能够率先有一个认定的标准，我觉得是一个认定的标准问题。像刚刚讲的那个，呃 u s p a c e 呃，如果说二十小时都给人家停车，那你的税捐要算停车场的税。可是如果说一天八小时之内，那很有可能就确实是 share。这样子的话，是不是就可以不用算那个营业用的税？我觉得合理。那同样的，就是这些，不管是这个 Uber Eats 还是 Food Panda， 它的这个外送员。到底真的是如同一开始所想象 的， 偶一为之啦。上下班的途中我去给他 送， 所以第一个我们在劳动法上认定有没有牢固关系的标准是有没有指挥监督关系。如果你对他有指挥监督的权限的 话， 那你就很有可能确实是他法律定义上面的雇主。第二个就 是， 哎， 我们做这个工作到底是以完成一定工作的成果。为目标，还是说在这段时间里面你听我指挥监督为目标？这是过去我们民法上分辨就是雇佣跟承揽和委任的一个标准。可是呢，这种食物外送哦，它采所谓的灰色地带，就是它有承揽的特色啊。接了单子之后，你就是帮我把这个食物从 A 点送到 B 点，就是这样。可是它也有指挥监督的特色，而且它有时间，你多久时间之内给我送到？所以在这情况下，到底算是承揽还是雇佣，对业者有利，他一定会说承揽。为什么？因为承揽的话，他是一个什么下包商，不用帮你保牢建保。但是这这件事情会被很多人诟病，因为很多人是每天就是非常十几个小时就在送这个外送啊，他根本就实际上是等于送你指挥监督员工，那你怎么可以逃避这责任？所以我会觉得一个，也许几个比较合理的判准啊，就是第一个他每天做多久，第二个就是他的钱是怎么算的。他到底是论件计 酬， 还是有一个底 薪？ 然后你这个多多弄几 件， 你就多加一 点， 这个都会不一样。因为一旦认定成是劳动牢固关系的 话， 那就有最低工资的问题。那对业者来 说， 他会觉得哎奇 怪， 那个 呃， 到底他当然一定会经历一个很痛苦 的， 就是说我到底要怎么样去规范我的司机 们， 怎么样接案子。但是我觉得这是一个讨论后可解决的问 题， 他不是无解。真 的， 主管机关要跟业者提早坐下来谈。因为我相信业者，他也绝对不是说永远不肯就范。你只要没有侵害到它的核心竞争力，其实它是可以被管的、嗯
0: 。但这个事情现在在发展上，不用我们以台北市为例的话，这是有机会在台北市议会透过像阿妙影从议员的角色来推动呢、啊。因为我我知道台北市其实相对来说，因为很多的服务都集中在这里，所以它很快就会面临到这样的挑战。那如果说呃市政府，我们刚刚讲公务员，它有个特质在嘛，我们去期待它的话，可能我们就会期待说这个民意机关也许可以扮演一个角色。你你看一下是。因为现在的角色可以做到什么
2: ？我觉得比较可以做到的事情是说，我们可以去敦请我们的劳动局。针对这个事情，赶快做出一个他自己的解释。可是劳动局当然还会说啊，我还是想听中央的，因为全国要统一什么什么。这、这他也有可能这样讲，但是我们的职权内还是可以去问劳动局说，哎，我们很多的这个外送员跟叶扯奇他们都搞不清楚他们彼此之间什么关系
0: 对。对你提到一个东西，是我还特别去请教我们律师哦，就是说，呃，特别是直辖市哦，因为在直辖市的这个地方制度法里面，它有特别有讲。我觉得在宪法这个规范的范畴之内，其实地方。直辖市可以从他的这个经营跟管理这个权责去看，当他发现有必要必须处理，而中央未处理的时候，其实直辖市地方政府它是有呃足够的权限去先做一些规管上面的认定跟发展。没错，而且这一段看起来市议会是有蛮蛮不错的一个空间跟角色可以发展。只要不
2: 抵触中央的魔法，基本上地方政府可以做他任何想做的事。嗯、比如说为什么我们可以有共享运具自治条例呢？就是因为中央还没有任何的魔法的讲这件事。是嘛？那所以对于这种所谓外送员他的牢固关系这一点，其实我觉得我们也是有机会去弄一个认定表，因为我们讲的外送员其实跟过去我们谈的外送员是不一样的。是过去外送员你是受雇在披萨店或便当店，其实你大多数时间都是在那
0: ，对你就在店里面等人家指派送东西。对，所以这个
2: 很明确，这一定是牢固关系。那可是。以这种现在所谓的像是 Uber Eats 这种东西的 话， 有些人他真的就是偶一为之 啊， 但是有些人他真的就是一直在 做， 所以如何 的， 就是去分辨出这两种性 质， 然后给予一个差别化的认定。我觉得是必要的。那
0: 我我想要问一下 r a n e 如果从协会的角度看，我们现在在提到这个雇佣关系的这个问题哦、喔，协会呃可能会扮演什么样的角色来跟业者合作，协助业者可以跟，比如假设今天台北市政府他真的想要处理，呃，我们说这个劳动局他真的想要开始讨论的话，协会可能可以扮演的角色大，大概其实我们一直在
1: 讲。新的平台经济的出现，或者是数位经济的出现，它最需要的是什么？是政府跟政府的部门跟部门之间跨部门的沟通跟协调。是，如果这件事情最后只落到劳动部的身上的话、嗯，那我们甚至可以期待会有一个结论，就是你们全部都是雇佣关系，因为它会用一个最严格、的对最严格的标准来看待所有的这些新形态的东西。那第一步，我们一定是建议要有跨部会的沟通是。那我们认为，其实，在过去从协会在跟中央政府沟通的经验里面，像国发会，其实一直扮演了这个剧中协调的角色。那从我们协会这边，其实我们从2018年就开始收集各行各业的会员碰到的一些困难，那也呃归纳出来，像我刚刚讲的这个。这个呃劳动者的这个定义，其实它就是一个大家普遍不只是美食外送，包括像我们刚刚讲那个跑腿啊，或者是清洁啊这些，它都会面临到类似的问题。那以美食外送，大家觉得是比较呃现在比较多人在讨论的，那是因为第一个是使用美食外送的人非常的多，然后第二个是在。传统的这个呃货运业，它本来就没有很严格的去定义说这些外送员是对对不对？它原本就没有这样子的定义，所以其实这一块它问题相对会是比较多的。那从协会的角度来看，其实我们一直都是扮演了一个搭建出来这个平台，让大家可以来沟通。所以我们也希望接下来就是在讨论相关的这些法规的定义啊，或者是说要符合哪些条件，我们怎么来看。对这一批斜杠青年或者不
0: 是青年，他最终一定会需要大家一起坐下来讨论的。不是刚雨那提的一个问题，我我想要请教阿苗，就是说，嗯，我我们其实，在很多这种新型态的服务上面，有跨部会的这些，不管是中央或地方层级的沟通，其实是重要的。可是我们在食物上面也看到，其实各个部分你就算把它全部都抠来，大家的概念还是一样啊。我我们是不是缺乏一个？我不晓得是中央或地方了，或者两个都要。就是说，我们是不是需要一个关于这种数位科技造成的这种？经济服务变迁、商业模式变迁的这样的一个，我们说一个集中式的一个，或者是新的部会来来面对这样的问题，你你的看法是什么
2: ？这里我想要谈一个呃，看似无关，但是我觉得实际上蛮本质性的问题。我们台湾的政府哦，在依法治国、用法律来治理这个国家的方面，其实还有很大的。进
0: 步的空间。可是我每天看新闻，大家都说我们依法行政，没
2: 有那个依法行政是相当机械性的，就是哦、喔，法律定出来了，然后我就解释解释，然后叫大家去按表操课。但我讲的是用法律来治理，也就是说，我常举一个例子哈、喔，像是很多藤蔓类的植物，比如葡萄好了，它要生长，它怎么生长？你绝对不是任它在地上嘛，你要搭好一个架子，哦，让它顺着那个架子去爬。那你的架子搭得好，那大家都有爬的空间的时候，你这个会长得不错。但是如果你价值大家的歪七扭八，大得不好的时候，那可能就是不同猪之间会互相抢养分啊，怎么样就乱七八糟。而民主国家的那个价值是什么？就是法律。但是台湾有一个呃比较困难的地方是在于说，我们的法治专业人才，我讲的法治是制度的治，就是对于法律这一门工具、这个技术有了解的人。他在政府里面并没有恰当的发挥他应该发挥的角色，不是人才太少，不是人才太少问题，因为其实我们这个公务员考上法制类科的都是卧虎藏龙啊，很多人甚至是考上律师之后，因为他想当公务员比较稳定，所以他才去考。可是这些法治人员当他进入到政府部门的时候，他很多时候只是被当成比如说政风。看你有没有图利，看你有没有步伐。就
0: 是纠察队的概念。对
2: ，就是帮你纠察说哦，看你有没有违反现行法律。可是他没有发挥一个所谓的建构新的法律制度，去发想一个新的治理方式的这个功能。那通常这个东西在国外哈、哦，可能会有一个专车的部会，比如说在美国就是司法部。这个司法部呢，它除了就是看哪里有违法之外，它还是政府的法律顾问。当今天哦有一个新的行业出现了，然后他放在任何一个既有的行业当中都会有点怪怪不相容的时候，谁要来帮他设计一套好穿，然后大家又觉得安全的一套新衣服？通常就是有所谓法制的人员，他说：“哦，我整理现现行的东西，我们法律架构怎么走？”会让你业者有路走，但是我政府也收得到税，消费者也保障安全，这才是三赢。但现在的问题是，我们的法务部呢，它是一个属于治安机关，就我们的法务部，大多数的检察官都是在负责所谓的犯罪问题，他要去缉毒，哈、啊，他有绩效，他想要防治酒驾什么，他变成是一个去管治安的，而不是让法律专业的人才去为我们政府当一个法律顾问，告诉我们，比如说误本好交通我们的交通部啊，到底要怎么样设计出一套符合业者的需求的法、欸？这有点
0: 有趣哦、喔，因为我记得有一段时间，交通部曾经把 Uber 的问题交付给法务部，要法务部解释说 Uber 这个服务的合法性到底怎么去定义它。后来法务部说这个是属于交通部的职责，所以他们不想处理。所以当时交通部那样做，我们从法治的观点来看，其实没有错的
2: 。从對,對,对我对法治国家的期待，我本来就希望法务部扮演一个所谓的法治。就是制度、法治的设计者的功能啊，我我就讲坦白一点好了，劳动部好，你说他要去认定这个美食外送的相关的雇员，他到底是雇员啊还是承揽商？我跟你讲，这个角色很矛盾，因为劳动部他的角色本来是保障劳工啊，所以他应该扮演一个角色说，我要觉得他们都是劳工。而这个时候是谁？比如说经济部，经济部要出来说：“哦，不对哦，我了解这些新创业者的需求哦，你把它全部认为是老公的话，是会扼杀他们竞争力。嗯”因、嗯、为、嗯、我们现在都听不到反经济部的
0: 声音就是。当劳动部
2: 跟经济部在对杠的时候，出来应该是我们负责法治的设计以及解释，行政机关的法律顾问就是法务部。他说：“哦，我们在法律设计上面可以怎么样怎么样做，这是行政机关的角色。可是因为我们法务部现在里面很多优秀的检察官，他们是查气犯罪出身的，他们的专长就是查气犯罪，他们的专长并不是设计制度
0: 。所以，我们应该这样讲，不是说没有人才缺口的问题，某个程度其实也是有，对不对？就是说，我们现在在法务部或法务局里面的这些服务的这些法律专长的专家们。”其实很少有人的训练是从你刚刚讲这个角度出发的。我们从定义跟定位新的这个经济模式的发展上面，政府治理的角色要怎么定位的这个功能
2: ？我讲一个很有趣的，我自己觉得真的超级无敌好笑，但是有点淡淡忧伤的例子，就是同性婚姻这议题够严肃了吧？如果我们同性婚姻要要走民法要怎么修？然后如果我们要专法版本是什么？好，这在一个法治国家里面，其实通常都是所谓的司法部或者是法务部。他要出面有一个说法，对不对？那可是我们的当时的法务部长上了宪法法庭，他要讲说啊，这个通信婚姻有很多争议啊。如果是那个牌位上面啊，如果写什么比比或是考考啊，怎么样写啊？这个引起很大争议，讲说，哎、欸，你奇怪，你法务部长怎么讲这种话，对不对？
0: 他不是从法律专业思考，他是从这个。约定成熟的这种社会观感来来给给意见。
2: 而当天的下午，当时的行政院长林权在立法院被询，被议员问到这问题的时候，他说：“哦，那是法务部的观点，不是我行政院的观点。嗯”这时候就是哇，那所以代表行政部门在宪法法庭上发言的那个人是谁啊？这是一个路过拉北还是什么东西的吗？個個他不是应该是行政机关的代表？就这显示我们政府里面其实没有一个所谓能够代表。行政部门就是英文是 administration， 没有办法代表行政部门法律意见的单位。像刚讲的，不管是美食外送的外送员的定位问题，或者是说我们如何的去设计 Uber 的这个藤蔓的价值要怎么涨的这个问题，其实欠缺这样的设计师。所以交通部也是很辛苦啊，他们……我。
0: 那些公务员，我觉得他们其实有点衰，老实那些公务员
2: 的心情我完全懂啦，因为我们也接触很多公务员啊，他就觉得说、啊、奇怪，我们就发明多元计程车给你了，你怎么还不满意？但是哎、欸，不好意思，因为你就是真的是挂一漏患。你没有处理到费率问题，是
0: 。然后从 Uber 的角度讲也很委屈，因为它的核心竞争力就是浮动费率，但是这件事情又讲不通。这样
2: 从 Uber 的角度讲，那他可能觉得外界想说啊，你已经要到很多啦、啊，那你怎么不将就一下，对不对？那从计程车司机角度讲，很、哎、奇怪，政府都给你。开了一个后门了，你后门硬不走，你到底想怎样？所以这个冲突还是没有解决。那未来可以预期的啦，可以预期的方面是关于这个美食外送外送员的定位，劳动部一定会两面不是人，因为现在就是说哦，要怎么定位你劳动部自己去解释。那劳动部站在他保障劳工的天职，他应该要认定他们都是受雇者。我我们现在
0: 劳动部部长是谁啊？呃，阿村徐明村，好，那个阿村部长要小心喽。<笑>我们阿淼已经帮你预言，你接下来要遇到的大麻烦是什么？因为
2: 他当他自己又是一个监管者，然后同时他自己又要提出这个设计的时候，是,是他一定会面临加工啊。
0: 对，那 Rene， 你们接下来会期待谁可以出来帮你们去做这些沟通？是透过议员、明代，还是还是谁可以帮你们解这个这个套？其实阿淼刚刚讲的那个角色，法务部应
1: 该要扮演的角色很有趣，因为他现在是不存在的，所以这个角色他现在是有一点被国发会。Oh, 来取
0: 代对,对、就是，他有点代位的，在解决这个问题。
1: 因为目前没有人在做这件事嘛，是所以就让国发会来做这个角色。那他同时呃，还有一些立法委员、嗯，立法委员他因为他本身是有立法的这个功能存在，所以等于是国发会跟立法委员共同来承担。刚刚阿苗讲的这个很重要的为国家建立这个藤蔓的角色，那这个其实是呃。不得
0: 已的，对长期来说，我我们势必得解决这个问题了。不过，我我觉得像你刚刚举这个例子，国发会跟某些立法委员，像我们知道于婉如委员跟徐玉仁委员，其实在这个事情上面，因为他们是科技立委嘛，当时部分去设定角色上就是这样，所以他们就是本来就有这个职责需要出来解决这个问题。但刚刚阿苗讲的这个法治上面的结构问题，还是需要解决。那我我觉得可能需要一点点时间。不过接下来我们再看，就是说蛮多的这些案例的发展。其实市议会，因为今年市议会有蛮多新的面孔加入，说阿淼，主要我们知道瓜吉议员，还有这个吴佩益议员，对不对？还有这个尹梦这边，他们其实也都在议会里面扮演蛮重要的角色。阿淼，你可不可以跟我们分享一下，就这几位新科议员，我们说是很年轻的，相对比较理解这所谓的数位经济、数位科技发展的这些议员们，呃，你们有规划可能会做哪些？些事情嘛，跟业者这边的，我觉得
2: 比较能够做的，在我的观念看来啦，要推动一个自治条例，大概比较困难，因为自治条例第一个它需要签署人多，而且第二个主管机关要同意这东西才有办法过了，毕竟自治条例的执行机关仍然是行政部门，是，所以如果行政部门他不想要的话，即便我们提案，那也只是一个就是所谓创造议题的作用，大概实际上要通过比较困难。但可以做的一个方向是，其实我们可以试着努力的去推动这个议题在主管机关内部的重要性，因为他们平常的业务很多，那你现在要叫他什么关注新的议题，对他们来说都是增加业务量。比如说，以劳动局来讲啊，你说，哎，你现在赶快给我认定一下那个外送员的定位啊，对他来说是多的。因为他要执行的业务已经非常多了，他可能就是平常都做不完，然后你现在给他开这一题，所以我们能够去做的是不断的透过方式告诉他们说，哎、欸，我们关心这一题，所以请你把这個东西拉到 agenda 的前面一点，再拉前面一点。像我知道佩益有在做一件事情，就是关于这个 Airbnb 在所谓历史文化特定区啊，因为现在主管中央其实已经松绑说，地方政府可以去划设一些历史文化的特定区块。然后让这些呃比较小规模的，就是共享的这个房间的这样子的业者，他可以办，又可以经营这样。那所以这个区块要画设，其实可快可慢啊。因为主管中央没有规定你多久之内要画，你也可以永远不画，就像性专区永远就是没有嘛。那可是你这东西既然中央有办法做，那是不是我知道配玉他就是有在试图去推，因为他的那个选区中正万华。还蛮多这种所谓的历史文化区可以去努力的。那比如说像像我的话，我比较关注劳动的议题嘛。是。那我我也是觉得说，就是外送员的定位这件事情，可能要及早所以这个其实
0: 接下来跟协会这边有蛮多可以一起讨论跟合作的空间。嗯
2: ，我觉得这个东西是三方，嗯哼，就是业者是一方，然后其实外送员是一方，是主管机关是一方。我觉得我的角色比较像是说，推动主管机关去注意这个议题。让主管机关去把利害关系人叫过来谈，他一定要把业者跟外送员叫过来谈，才能了解大家的真实需求。我觉得那个真实需求的掌握是相当重要，因为如果你没有掌握真实需求，你就是在那边想象，然后你设计一套新衣服说啊，穿上又不合身，然后就是就是白做工，在白做工，对,對,對、嗯，所以我觉得同样的一件事情就是就是说，嗯。不管是呃 Airbnb 也好 ，Uber 也好，我们今天谈到了所有的共享的服务，像刚刚其实杰克邦，可是你要论到说，哎，这个他的定性是老公还是包商，其实我也不敢讲，为什么？我又不知道他们一天到底工作多久，我也不知道杰克邦管他们管到多严，因为他来，我以一个消费者的观点，他来 OK 打扫完他就走了，我没办法去判断他的定性是什么，所以他要定性的话，一定是除了杰克邦业者的声音之外。主管机关还是要去找杰克，是了解他们实际状况。欸、你們实际上工作到底是怎么样，才有办法去了解真实需求在哪里
0: 。是，好，谢谢这个阿苗今天帮我们很。精辟的分析了这个共享服务跟共享经济，政府在规管上面的角色、喔。那呃，羽内这边从协会的角度，你最后有没有什么想要特别跟这个我们的听众朋友，或者跟社会大众，或跟政府，简单的一些呼吁？就是说，协会期待下一步有哪些角色要进来，特别是政府这一段怎么样跟你们合作？其实我们今年真的比较深刻
1: 的体会，就是刚刚讲到，你刚刚在前前几分钟的时候有讲到了一个呃。跨部会的这个沟通，然后或许是成立一个行政院辖下的专责机关来处理数位经济的一些争议性。那。我们觉得这个是蛮迫切需要的啦，因为其实从我们协会来看，我们现在有非常非常多的产业会员，包括像是 Airbnb、啊、Uber、啊、捷杰克帮啊、拉拉 Move、Google Van、Zipcar、WeMo 这些，其实叫得出来名字的都在你们那。没错，就是从事共享经济相关的这些业者，其实都在我们协会里面。那大家的平台上面使用者加起来也是破千万，所以这是一个非常多人在使用的服务，也深受消费者的喜爱。接下来我们要怎么样可以让这样子的服务？更有序的在台湾经营下去，其实业者并不是不愿意被规管，有的时候就像阿苗讲的，可能他没有一个适合的规管方式。对，我觉得这个其实是需要更多跨部会的沟通跟努力的。那我们在我们在我们的产业里面，跟我们在社会上，我们也会持续的去呃倡议要有这样子的单位的出现，然后要有更多的呃与业者之间，还有与消费者之间的沟通。跟协调，这样才能够帮台湾设计出一个好的支架，这样子才能够让这個、的藤蔓好的价格，没错，就是要把那个框架长出来，这样子的行业才可以继续在台湾蓬勃发展。嗯
0: 是好，谢谢今天 Rene 个阿苗花了一个多小时的时间呢、哦，跟我们呃一起分享怎么思考共享经济这个问题哦。那我不晓得今天这个节目会不会有政府官员听到，行政院这边，或者是说市府这边的几个重要的这个局促首长，我们都希望你们能够听到这样的声音哦，因为台湾的这个数位经济的发展的进步，其实是台湾整个呃国家经济战略的一些嗯，说长期长期发展一个重要的思考的策略。那如果在体制上面包含刚刚阿苗跟我们解释这个法务、法务部或法务局的角色，如果没有呃更被清楚定义，那或者我们需要一个专责的这个数位经济管理机构架构出来，那台湾的下一步应该要怎么走呢？我们要怎么样为台湾未来的经济的嗯长远的发展思考？呃，希望今天的节目可以给大家带来一些不错的启发，谢谢大家的时间，那我们也谢谢阿苗，谢谢 r e